0: Hola amigos, bienvenidos al episodio 52... ¡Wow! El episodio 52 de... El mismo oso. Un podcast de sabios como Balú. Mi nombre es Guillermo Santis, mejor conocido en la selva de Sioní como Balú. Seguimos con la lectura del libro de Vera Barclay lo batismo y la formación del carácter. En el segmento de Un oso con dos lobos, junto a Ana Lucía y Harim, conversamos sobre la enseñanza que nos dejan las diferentes secciones Scouts. Estas son como las diferentes etapas de nuestra vida. Tenemos etapas que debemos cerrar, personas que debemos dejar ir, Así como un lobato pasa a la tropa y, aunque le queden hermosos recuerdos, se prepara para vivir nuevas aventuras Scouts y conocer nuevos hermanos con los que compartirá su vida por algún tiempo. Una charla muy interesante y, como siempre, muy divertida. En la historia Scout, les comparto un momento muy íntimo, especial y hasta espiritual. ...que viví en mi amado San Jorge Mujbal. ¡Iniciamos! Lo Batismo y la Formación del Carácter Capítulo 7 Parte 2 Hace muchos años, cuando existía una sumisión casi militarizada al orden, nadie se preocupaba de saber si este orden tendría como efecto provocar sentimientos de rebelión y la decisión de desobedecer en cuanto fuese posible. Era poco importante saber por qué un niño desobedecía, con tal que obedeciera. El que la obediencia fuese penosa e irritante, eso se sobreentendía y resultaba muy natural. ¿Quién se sorprenderá después de eso que la palabra obediencia se haya convertido en una palabra siniestra para los niños? Sin embargo, en el mundo entero ha empezado a surgir un ejército de niños, de muchachos, que consideran la auténtica obediencia como un ideal digno y razonable la obediencia en sí misma. Realmente se ha producido un milagro en la mentalidad del niño. Mira, Salomón, con toda su sabiduría, no podía ir más allá de una idea de la obediencia cuyo símbolo era el látigo. A fuerza de observar a los lobatos durante muchos años, me he visto forzada a sacar la conclusión de que la forma más pura de la obediencia, la disciplina más dura y la mejor formación del carácter se encuentran en la obediencia que prestan los lobatos no a su jefe de manada, sino a su seisenero. De entrada, puede parecer una afirmación extraña, pero creo que es cierta. En cualquier caso, se considere o no una afirmación imprudente, merece la pena estudiar la cuestión, al menos para poner en evidencia lo que constituye el principio fundamental de la formación del carácter. Vera Barclay. Los comentarios del siguiente segmento son responsabilidad únicamente de sus autores y solo representan su opinión. Pues la semana pasada estábamos hablando de las siete caras, ¿se acuerdan? Pero uh -huh. la otra, la otra que no les había comentado era el. ¿Qué? La otra historia, la otra creencia, la otra. ¿Qué? ¿Qué es eso?
1: ¿Anécdota?
0: Anécdota, no sé qué será eso. No, anécdota no puede ser. <risa> ¿Leyenda? La
1: ¿Creencia? otra
0: leyenda, ¿Creencia? creencia. Exactamente. Era la del hilo rojo. ¿Ustedes conocen la leyenda del hilo rojo? Mm, no oh.
1: conozco la leyenda, pero sí sé de qué se
0: trata. La historia del hilo rojo, la leyenda del hilo rojo. Dice que se remonta a su origen mitológico en la antigua China. Karim, ¿te acuerdas? <risa> es ¿Cuando como... tú
1: eras chino? <risa>
0: <risa> Tiene un origen mitológico chino y japonés. La leyenda dice que el abuelo de la luna les ata cada noche a los recién nacidos un hilo rojo. En el dedo meñique, este chiquitín. Que está unido al corazón del lado izquierdo. Dice, eh, por eso, como está del lado del corazón y de la pasión y del amor, es un hilo de color rojo. Y en ese momento, de las personas que les ata el hilo, las dos personas quedan atadas para toda la vida. Serán las almas gemelas, las... ¿Cómo es? Dos almas en un solo corazón y todas estas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Claro, es un cuento, es una mitología pero, pero como historia es algo bonito hasta cierto punto Y triste mm -hmm. as, hasta el otro Porque decís tú, ya tengo amarrado mi mi final <ríe> del amor Aunque <ríe> eso no quita que puedas ir probando por ahí A ver si, si son o no son, ¿verdad? Baja,
1: acaba si encajan o no encajan
0: Si le queda como el zapato de la, de la cenicienta
1: De la cenicienta
0: ¿Ustedes han encontrado a su hilo rojo?
1: Eh, pues,
0: pues, ¿Qué te diré? La pues, ¿sigo soltero. Sí tengo? ¿eh?
1: <risa> pues fíjate que no necesariamente te casas con tu hilo rojo. Fíjate que yo tengo una persona, la conoce hace como unos lo conozco hace como unos 20. El Calem tiene 17, hace como unos 20 años lo conocí. Estaba así como bien, de moda, así como el buscar gente por hace más, me acuerdo, hace como 23 años. Fue.
0: Era cuando estaban los grupos de Messenger, de Outers, Ajá.
1: Eh. Y empezaban los chat rooms y todo eso, ¿verdad? las salas de chat. Entonces te metías a conocer gente y todo lo demás. Y en una de esas salas conocí a esta persona. Esta persona, 10 años más grande que yo. Uh -huh. y, y lo que pasa es que. Desde chiquita me han gustado eh, hablar, hablar temas serios ¿verdad? Así solo anda para andar tonteando ¿Y, ¿Y por
0: qué aquí no, no se nota? Me aburría
1: <risa> Porque hablamos temas serios Aquí la
0: menos seria con es Ana Lucía <risa> Aquí la sonrisa del podcast es Ana ah, Lucía
1: por es, que, es que los temas serios no quiere decir Que no sonría y no me mate la risa
0: No son temas tristes ¿verdad?
1: No son temas tristes ni son temas vacíos Pues o sea a eso me refiero el asunto es que pues, pues empezamos a platicar y todo y Cabal, él estaba, estaba en proceso de separación entonces me hablaba de sus hijos y de su hija y el proceso entonces empezamos ya a hablar así como bien seguido y empezamos a hablar todos los días casi a la misma hora entonces él me contaba, mira, es que fíjate qué pasó esto. Y yo le decía, mira, terminaba de hablar conmigo y ahorita te vas a la estación de policía que tengas más cerca. Y vas de una vez a reportarlo porque de ahí tú vas a salir mal y no sé qué. Y Va, te espérame, entregas,
0: me por favor, llevas el arma. Y de arma. una vez.
1: <risa> se iba, a la media hora regresaba. Mira, tenía razón, me dijo. Porque fíjate que me podía meter en este, en este, en este problema. Me dijo si sí, yo no hablábame, cabal. Y cabal, cabal. Y cabal, yo estaba... Yo estaba pues yo estaba acá, vale, empezando mi, mi época de, de, de independencia completa, ¿verdad? Entonces platicábamos y todo lo demás y pues... Eh, platicábamos bastante seguido, de ahí quedé esperando a Kaslem, ¿verdad? Entonces nació Kaslem y seguíamos, él se iba hablando, teníamos regularidad hablando y todo lo demás. Kaslem tenía como dos o tres años y de repente decidimos, pues yo terminé la relación que tenía. Él terminó completamente la relación que él tenía. Y decidimos que íbamos a ser pareja y que nos íbamos a casar, que ya teníamos muchos años de conocernos, nos llevábamos bien, nos conocíamos al derecho y al revés, es pues que nos íbamos a casar. Empezamos a hacer planes, pusimos la fecha, eh, empezamos a organizar y todo lo más. Él es de Estados Unidos, creo que eso no había hecho el comentario, él es de Estados Unidos, él es puertorriqueño que vive en Estados Unidos. Entonces, y empezamos a hacer planes y todo lo empezamos a arreglar y arreglar. Y de repente nos peleamos. Nos peleamos y ya no me caso, y ya no me caso. Y ahí quedó, nos dejamos de hablar. Al par de meses me volví a contactar. el Ay, Mira, discúlpame, va a sonar raro, pero fíjate que tengo un problema con una, con una mujer. Me dijo, y fíjate, que ah, contame qué te pasó. Fíjate que estoy estoy esto y empecé, no, hombre, mira, lo que tienes que hacer es esto y esto. Y, ah, pues muchas gracias, mi orgullito, que no sé qué. Y de ahí yo lo contactaba, fíjate que tengo un problema, fíjate que esto y esto y esto pasó y no sé qué, mira su ir y que no sé qué. Y él igual, mira esto y esto y esto y esto. De ahí nos volvíamos a desaparecer y nos volvíamos a hablar y hasta la fecha seguimos igual. No hablamos todos los días, no hablamos así como con cierta frecuencia, pero de repente él me, me contacta, mira, solo te quiero avisar que el domingo entro a cirugía. Entonces yo le contestaba de regreso, mira, eh, que todo te salga bien, por favor, eh, hace todo lo que tengas que hacer y no tenés permiso de morirte. No te doy permiso de morirte, entonces quiero por favor que me contactes cuando salgas de la cirugía. ¿verdad? Entonces ya venía él, entonces ya, ya me llegaba un mensaje como en la semana. Eh, mira, estoy saliendo de salida de operaciones, eh, cualquier cosa, ahí está mi hijo. Mira, cualquier cosa hablas con mi hijo y no sé qué. Y hasta la fecha, así seguimos saliendo. Y eso fue hace 24 años, ¿verdad? Y él y yo nunca, ya no vamos a estar juntos. O sea, él tiene su vida en otro país. Probamos ser pareja, no pudimos. Yo tengo mi vida aquí, mi esposo, mis hijos, todo excelentemente bien. Sabemos que no vamos a ser pareja, pero sabemos que esa conexión ya nadie la puede romper.
0: Yo recuerdo que una vez estaba hablando con mi mamá y me decía eso. Me decía, no siempre la persona con la que te vas a casar es la persona que sea el amor de tu vida. sino con Cierto. la persona que te vas a casar, es con la persona que puedes convivir, que representa tu equilibrio, que es una persona que puedes convivir, puedes eh, llevar una vida, hacer una vida en adelante juntos. Y que a veces el amor de tu vida puede ser tan fuerte, tan caótico, tan tormentoso, que sería un una situación muy complicada, poder vivir con una pasión, con un amor así. sería como una explosión
1: completa todos los días.
0: Claro. Pueden salir cosas muy tóxicas de ahí, ¿verdad? O sea, una, una cosa así. Y puede ser que sea el amor de tu vida para siempre, ¿no? Ajá. Pero luego está la persona con la cual vas a hacer una familia, vas a tener hijos, y que va a ser una, una, una relación bastante más estable bastante más de compartir, de dar, uh -huh. etcétera, ¿verdad? O sea, no, no con esto se demerita el, el que la otra persona sea como el otro volcán de fuego que explote, ¿verdad? Sino en las relaciones de pareja, pues uno es agua, el otro es fuego eh, y van, van cambiando para encontrar esa estabilidad, ¿verdad? Esa, esa poder crear familia, poder tener hijos, ¿Verdad? Una estabilidad normal. Correcto. O sea, hace que nada de
2: relaciones como muy explosivas. <risa> sí. Al punto de un, de un monte Santa
0: Elena o de un Krakatoa, ¿no? <risa> claro. Está bien, está bien. Como siempre empezamos hablando, ya me dijeron, ¿Ustedes por qué no empiezan como, como empezaban antes, que se presentaban? Como la gente. ¡Estamos como, grabando! Lo que pasa es que estamos platicando y, y el podcast empieza y nosotros seguimos con nuestras charlas y nuestras pláticas. Y por eso es que a la media hora de estar hablando, nos enteramos que estamos grabando. Así que, mientras estaba editando el podcast anterior, me di cuenta... Últimamente me está dando muy duro. <risa> ¡Wow! Estaba escuchando y decía: ¡Oh! ¿Qué me ha dicho esa mujer? ¡Ay, pobre tranquilo, mí. Pedro, Infante. <risa> Amorcito corazón. <risa> y yo que soy tan tierno, tan expresivo, tan cariñoso, que expreso. La hermosura, la belleza, la inteligencia, la simpatía, que derrocha esta alma angelical?
1: <risa> Balu, yo si sí te digo cosas bonitas.
0: ¡Ay, oh, sí! Después de la pedrada y el golpazo. <risa> después de que ¿Sí te dejo la espalda de... con la paleta sí. ¿sí? <risa> <risa> Se quita la chancleta y... ¡pa, pa, pa, pa! <risa>
2: Bueno. Y ahí te en la cabeza Pero es para corregirte
1: Sí
0: Seguramente a mí me dolió más que a ti <risa> Ajá 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 uh, 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 uh. uh, uh. Así que Como yo soy un corazón tierno Hermoso <risa> Yo solito termino echándome flores Yo seguiré diciendo Todas tus virtudes Así que con ustedes, la sensacional, genial, inconmensurable, eh, tierna. Eh, eso. Eso. No hay palabras que puedan describir la hermosura, la belleza de Analu Padilla. Con ustedes, Ana Lucía Padilla. Hola, Analu.
1: Hola, mi Balú, bello, precioso, encantador, amable, amigable, sociable, espontáneo, sí. trabajador, responsable. Ya ves que sigo, sí, digo cosas buenas tuyas. Ya ves. Pero,
0: pero es que me lo voy a creer.
1: Claro, créetelo, si por eso te lo estoy diciendo. Hola, mi Jarín, también. Encantador, guapo, responsable. Eh, alegre, organizado, científico. Ya ves, a ti también te hecho flores. para que después no digan que ando, ando yo. Que estés, no andemos despididos, las...
2: vato.
0: Sí, cabal,
1: exacto. Chinito.
0: Bueno, aunque ah, sí, ¿ve? viéndonos sí. aquí los tres estamos chinitos. Nos gana ¿Sí? como por tres milímetros, Karim. Pero, pero así no, que de la puedo. También podemos decir que estamos chinitos chinitos en, en cuanto a chapín en cuanto a guatemalteco no como los mexicanos para ellos el, el, el chino, alguien que es chino en México es alguien que con rulos con colocho Corochos. como diríamos en Guatemala uh -huh. pero aquí tomo chinitos japoneses ahí se acuerdan de... <risa> soy chinito japonés come ratas con francés ah, sí. <risa>
1: Y aquí somos chinitos de ojos rasgados. Sí.
0: Sí. Oh, no no es bien. que tenga sueño, así soy. Exacto, es que así somos. <risa> pero abran los ojos, por favor, abran los ojos. <risa> y está con nosotros el joven... Ay, ¿Qué puedo decir? Que se oye feo que esté chuleando yo aquí a Jarín, pero... <risa> <risa> el
1: experto científico... El aquel ha organizado, la persona que entrega el alma al movimiento y a los globatos, Tom Harim Cruz.
2: Hola, 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 mi gente linda, mi gente hermosa, mi gente bella. Un gran saludo para ustedes que están allá, desde el punto que nos escuchan. Y otro acá para el jefe Ursus y para el jefe Canis Lupus. Y prepárense, que hoy venimos cargados de sorpresas, risas, más risas, sonrisas
0: y un poquito de seriedad para tratar el tema.
1: ¡Pero solo un poquito! Hoy nos vamos a
0: ametrallar con sonrisas y con cosas. Empecemos con lo primero. Esta semana tuve mi actividad con mis lobatos en la mañana. Y me pegué un doblón de pie. ¿Y
2: eso, jefe? Lo que bueno andabas? fue que
0: brincando no, no. <risa> fíjense que fui teníamos que ir a traer a los de la unidad de scout que habían ido al, a uno de estos eh, parques municipales que están a la uh -huh. orilla del, de un barranco y hay árboles y todo esto mi esposa se había llevado un carro, otra persona otro carro y yo tenía el carro del jefe de grupo entonces me dijo anda a traerlos y los fui a traer y cuando estaba llegando Creo que me paré como en una piedrecita y solo fue un uh, doblón de tobillo.
2: Uy, uh, No me
0: caí. ¿no? Solo fue así como un estirón. Oh. Ah, pero doblones, pero duele hasta hueli. el
1: alma.
0: Claro, y es porque andaba con unos zapatos de vestir. Ya ven, ya ven. Como en buen chapín, casi que con llenas. <risa> <risa> con, chancletas. con chancletas. Así que de ahí me fui a comprar unos zapatos que me cuesta un montón conseguir. Y gracias a Dios había de mi número. Porque aquí no encuentro de, de mi talla. <risa> Sufro. <risa> y me compré unos zapatos. Es como caminar sobre tartán. ¿Han caminado ustedes en el tartán? Esto donde corren los corredores.
2: <risa> y vale
0: caminan los caminadores.
1: <risa> sí, va vale la redundancia. Okay. Y gatean ya los gateadores.
0: <risa> 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 Son súper aguaditos. Yo no sé si... Si el que sea tan caminar como entre nubes, eh, me funcione. Luego me metí a ver especificaciones del zapato y son de estos profesionales para correr y para comprar un par de zapatos de estos, tú tienes que decir tu altura, tu peso, en dónde vas a correr, si en terreno rocoso, si en tierra, si en cemento, si en concreto, si en asfalto... Para que te duren los zapatos Yo fui y compré unos, habían de los que me quedaban Y me los compré Así que ahora los voy a empezar a usar Porque yo no sé si a ustedes Les pasa esto, pero Tengo unos mis pantalones así, Scouts De esos así Súper de marca y todo Y no los uso porque digo Ay no, se me van a arruinar Y <ríe> los pantalones están ahí Luego me voy a morir y los pantalones se quedarán ahí ahí
1: se van a quedar
0: planchaditos bien dobladitos y no ya me decidí que voy a empezar a usar mi ropa esta ustedes no les pasa eso o solo yo soy el que tiene ese problemita eh, de tornillo
2: me sí, compro las cosas es.
0: y digo qué lindas están no voy a guardar para una fecha y a lo mejor tendré Por una ocasión especial <risas> claro yo dije este me lo voy a estrenar cuando tenga el cuarto madero. Me dieron el cuarto madero y solo me lo he puesto como dos veces. Así que el pantalón. Eso no significa que vaya sin pantalón.
1: Va. Hagamos la salvedad.
0: Hay como ciclos, ¿verdad? Que, que van pasando en la vida. Y esta semana estuve hablando con unos de mis lobatos porque los vamos a invitar. nosotros en mi manada... Tenemos una costumbre de tenemos un viaje de seis eneros y eneros al año, que es donde se van los chicos con nosotros a la playa. Porque de alguna manera u otra, los seis eneros y subseiceneros, por la forma en que nosotros lo llevamos aquí en Guatemala, pues los chicos tienen que estar pendientes de su seisena, de ayudarlos a sacar sus especialidades, estar apoyando, etcétera. La forma que tenemos de premiarlos es un viaje para seis eneros y sub seis eneros. Pero cuando empezó la pandemia, los que iban de seis eneros y sub seis eneros no pudieron ir con nosotros por la pandemia, ¿verdad? Al viaje a la playa. Entonces les fuimos a hablar. Me dijo Miaquela: Mira, de aquellos chicos de, que estaban con nosotros no se les dio el, el viaje de seis eneros y sub seis eneros. ¿qué te parece si los invitamos a que se vengan con nosotros, aunque sean de la unidad de scout? Y que tengan su cierre de, de eso, porque de verdad todos esperan ese viaje, porque aparte son los viajes de todo el grupo, pero este solo van el grupito de los seis y seis Y efectivamente se fueron. O sea, no se fueron, sino les dijimos y estaban realizados. Está felices de, de poderse ir con nosotros a la playa. Para cerrar el ciclo de la manada, pues, para que, uh -huh. que se acordaran. Y entonces estaba pensando eso de, de lo bonito que es el escultismo en ese, en ese aspecto, porque ayuda a que los chicos vayan cerrando ciclos. El que va de la manada, sale de la manada, cerró el ciclo de la manada e inicia el ciclo de la unidad de scout o de la tropa scout. No significa que tire a la basura todo lo que aprendió de la manada, no, todo eso es experiencia que le va a servir para vivir su nueva experiencia, su nuevo ciclo en la unidad scout o en la tropa. Ya no va a estar pensando y soñando y recordando y llorando por la manada, porque lo que está haciendo es muy bueno, aunque en la manada haya vivido cosas bonitas, en la unidad también va a vivir cosas bonitas, aunque diferentes. Esa idea del cierre-inicio de ciclos Creo que es genial Y nosotros podríamos adaptarlo a nuestra vida ¿Qué opinan? Fíjate que acá me gustaría utilizar aquí La,
2: la metáfora de la vida Pues naces Empiezas a, a catear Luego empiezas a caminar Aprendes a correr Y luego vuelves casi que al origen no eh, Pues algo así es como, como eso, ¿verdad? Eh, gatear sería como estar en los cachorros. Cuando aprendes a caminar cerraste ese ciclo. Y así. Esa metáfora me gustaría utilizar, fíjate.
0: Fíjate que a lo mejor no ciclo, porque estaba hablando ciclo y ciclo es como un, una rueda, Pero ¿verdad? es que
1: ciclo ciclo está bien utilizado si estamos hablando de ciclos y etapas. Uh
0: -huh. Sí, yo le pienso más en etapa. En... Sí, pues. Bueno, cada quien piensa y tiene su forma de pensar. Yo veo la vida como una línea, no como algo que se va repitiendo y repitiendo, sino como una línea de tiempo que tiene diferentes etapas. Etapas. El ciclo me suena etapas. así como que, bueno, hay quienes pueden quedarse viviendo un ciclo, dando vueltas en la misma cosa. Conozco un par. <risa> sin salir de ahí, ¿no? Yes. Y cada año es como volver a empezar el ciclo sin crecer, sin aprender, sin cambiar, sin, sin adelantar. Sí. <risa> Creo que sí sería mejor etapa, ¿verdad?
1: De hecho, si te das cuenta, en, todo el, el, en todos los estudios pedagógicos y psicológicos han encontrado varias etapas que pasa el ser humano. ¿no? Uh -huh. O sea, empezando por las etapas cronológicas, ¿no? o sea, el, por tiempos ¿no? que están hablando de la prenatal, el, el, la primera infancia, la niñez temprana, la niñez intermedia, la adolescencia, el, el, el adulto joven, el adulto, de ahí al adulto mayor. Entonces todo eso se divide en etapas. Y, y no es solo eh, la edad cronológica, sino el desarrollo cognitivo que eso lleva. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Pero qué pasa? Muchas personas quedan trabadas en una etapa que no pudieron ni disfrutar ni cerrar correctamente. Entonces ahí tienes, por ejemplo, eh, pasa mucho, por ejemplo, con, con, con los adolescentes que no disfrutaron realmente la adolescencia. Entonces tienes adultos que se visten como adolescentes porque nunca pudieron cerrar esa etapa. ¿verdad? Por ejemplo, los chavorrucos, los chavorrucos, aparte, aparte son, son los, mi catedrático psicología le decía el viaje a París, él llamó el viaje a París, ese, ese, esa tendencia de los chavorrucos, uno, uno goza, llega un momento de la vida que tú gozas tu adultez, ya, ya tu paso así ya mayor, con los recuerdos que tuviste, ¿verdad? pero uh -huh. esa es otra etapa, ¿verdad? la etapa donde estás gozando tu vida recordando. Pero eso te toca en esa etapa, ¿verdad? no te toca, por ejemplo, en, la, en plena juventud vivir de recuerdos, uh -huh. porque estás en edad de hacer más cosas. ¿verdad? O sea, cada etapa tiene lo suyo y cada etapa tiene una explicación de cómo se comporta cada quien y tiene un motivo de portarse de cierta forma y un motivo de que realmente lo vivas en ese momento. Uh -huh. porque terminaste correctamente esta etapa y ya pasas a esto es como pasar de grados en el colegio uh -huh. o sea, si no aprendiste bien lo que tenías que aprender en cuarto de hora de primaria, no vas a pasar a quinto porque entonces no tenés la base para seguir lo que tenés que aprender en quinto
0: si no aprendiste a amarrarte los zapatos, vas a pasar luego, <risa> comprando calzado con vela, eh,
1: comprando bocasiles <risa> claro <risa> Pero a eso vamos con las etapas y yo creo que es exactamente lo mismo, o sea, el, el movimiento Scout si tiene una base pedagógica y psicológica muy bien hecha, muy, muy bien hecha. Entonces, si no cierran un ciclo, no van a llegar bien al siguiente. Mira, y es parte de la mística que también nosotros les damos, ¿verdad?
2: Solo date cuenta, la cátedra gratis que nos acaban de dar.
1: <risa>
0: <risa> ¡Oh! me quedé sin palabras <risa> tienes toda la razón o sea, y lo podemos ver nosotros con los chicos los novatos cuando entran y cuando salen cómo van cambiando cómo van creciendo no solamente físicamente sino emocionalmente intelectualmente socialmente en todas las etapas de espiritualmente las etapas de crecimiento, podemos verlo. Yo me acordaba de un lobato que tuve hace algunos años, hace varios años. Este chico era un, un niño muy especial, muy tierno. Yo le tenía muchísimo aprecio, le tengo, porque ya, aunque ya está grande, le tengo mucho aprecio. Era un niño que, que le costaba seguir instrucciones. Le decíamos todos, se sientan! Y él se ponía de pie. No retándonos, no era retando a la autoridad, sino no sabía seguir instrucciones. Y eso lo aprendes antes de entrar a la manada. pues o sea, Son cosas que, uh -huh. que seguir instrucciones. Siéntense desde el colegio, desde muy pequeños, todos los niños se sientan, eh, pónganse de pie y todos los niños se ponen de pie. Pues este chico... Eh, Decíamos, ¡corran! Y él empezaba a caminar, a dar pasitos chiquititos y todos corrían y regresaban. Y él apenas llegaba a tocar la pared y les habíamos dicho, ¡vamos a comer! Y él se levantaba y iba al baño. No sabía seguir. Y una vez llegué yo y le hablé y le dije, ¿qué te pasa? ¿Por qué no sigues instrucciones? Uh -huh. y, en, y empezó a llorar. Y le dije, no te estoy regañando, simplemente quiero platicar contigo. Uh -huh. Y me empezó a sacar un montón de cosas que yo trato y le digo a mis papás y les digo y les hago. Y le... uh -huh. Tenía un montón de cosas guardadas en su corazón, no le permitían reaccionar y no lo hacía por maldad. O sea, hay niños que tú ves que tú les dicen, pónganse todos de pie. Y ellos se acuestan o se sientan. Por llevarte la contraria. Están <risa> retando, o sea, están retando a la autoridad. Pero él no lo hacía por eso. Sino a él como que le...
1: Como que no había hecho clic. Algo, no había claro. hecho clic, ¿verdad?
0: Y entonces... Sí, si como el carro, como, como darle ese startazo inicial. Él lo hacía... Por favor, amárrate bien los zapatos. Sí, Balú. Y se empezaba Y empezaba como a darle vuelta a los zapatos, al, a las cintas. Y trataba yo de hablar con los papás Y los papás, no, es que así es él Es que así es él Cuando seguíamos alguna especialidad Te decían, es que él pasa casi todo el tiempo solo Y él está con el abuelo Y el abuelo, súper buena onda Pero ya era una persona muy mayor uh -huh. Que consentía mucho al niño
1: Para esos son los abuelos, ¿verdad?
0: Y lo trataba como que fuera un bebé Y entonces él Después me decía, Balú, usted me recuerda a mi abuelo. Porque los papás no le ponían mayor atención al chico. Mm. Y entonces él le hacía falta como cerrar algún ciclo por ahí. <risa> Yo no podía estarle diciendo, haz caso, sigue órdenes. No, no le podía estar diciendo todo el, todo el tiempo eso. Porque era incómodo para él y la manada lo iba a sentir. Uh -huh. Porque él me decía... Es que a mí se me olvida o estoy poniendo la atención y se me va la, la onda. ¿no? Claro, yo le dije a los papás, este chico necesita a alguien que platique con él, alguien que sepa cómo llevarlo. Yo no soy terapeuta, pero como hermano mayor puedo algunas cosas ayudar. Para no estarle diciendo siempre que siguiera instrucciones, dejamos una palabra secreta. Y la palabra secreta era pollo frito. Entonces, cada vez que yo le decía a él... ¡Ey! ¡Pollo frito! Él sabía que no estaba siguiendo la instrucción como debía ser. Y ¡puf! se enderezaba. Buen tip. Buen tip. Y buen nadie tip. de la manada la, se enteraba... Pues. Ni se daba cuenta que yo le estaba diciendo... ¡Haga bien las cosas! Le estabas ¿no?
2: hablando en clave. <ríe> claro, y entonces
0: Ajá. llegaban... ¿Por qué pollo frito? Y yo le decía... Es que es nuestro platillo favorito. Si supieran que a mí el pollo frito... A menos que sean mentiras, no me gusta Ya guste. saben.
1: Ya saben lo que pasa con los pollos y balú, ¿verdad?
0: Entonces, siempre era, ¡Ey, pollo frito! Él reaccionaba al escuchar pollo frito. No era un regaño, no era una llamada de atención, no era algo, sino era algo que le daba risa y le recordaba que tenía que seguir instrucción. Esa palabra del pollo frito... Fue genial, pero genial. A la
1: mira qué buen tip!
0: Porque ¿Sí? el chico empezó a seguir instrucciones y ahora está ya casi en la unidad o en caminantes, por ahí puede ser que esté para que no sepan quién es, porque es un secreto entre él y yo. Y he visto cómo esa palabrita de pollo frito lo ayudó a, a saltar esa etapa y poder seguir instrucciones y pollo frito, así que si ustedes tienen un chico que tiene que estarle recordando frito? cosas y que él, él te diga una palabra ¿verdad? pueden ser perritos calientes hamburguesa papas fritas
1: <hamburguesa, risa>
0: o cualquier palabra así para que ellos nos haga caer en cuenta de lo que están haciendo y claro, lo fui acompañando los papás no sé si siguieron con la persona con la que habían empezado a llevarlo porque no era que el chico tuviera un problema, sino le hacía falta como el empujón, el yo te pongo atención, yo te sigo, yo te acompaño.
1: Desarrollar las destrezas de la etapa que le tocaba.
0: Correcto, correcto. Y cuando logró hacerlo, ¡pum! pasó a la siguiente etapa. Y en la unidad, Exacto. scout o en caminantes o en clan, no sé dónde está, no les voy a contar, <risa> <risa> le funcionó muy bien. Fue genial, fue genial. Y a veces a nosotros como adultos nos hace falta que nos den el. Sí, sí. El. El restart.
1: Claro. Soy sí, cabal.
0: Para podernos salir de eso. Que nos etapa. reinicien
1: el sistema.
0: El reboot. Claro. Necesitamos el, el. ¿Cómo es? Reboot. El reboot. El, reboot. el, reboot.
2: el restart. El reset.
1: El reset.
0: El Reinicia el dispositivo. Claro, para pasar a la siguiente. Y a veces nos quedamos dando vueltas y vueltas. Ahí sí, como un ciclo. En la etapa, en lugar de cambiar de etapa, nos quedamos, convertimos la etapa en ciclo y empezamos a dar vueltas. Y así en trabajos, en relaciones. Exacto. Y no salimos, no superamos esa, esa, esa no. situación. ...como los chuchos cuando se
2: siguen la cola... ...se persiguen la cola ellos...
0: <risa> ...claro, claro... ...y a veces necesitamos... ...nuestra palabra de pollito frito... ...pollo frito... <risa> ...lo que sea... ...que nos haga darnos cuenta que... ...no, no, no estás saliendo de donde estás... ...no estás creciendo, no estás avanzando... ...y como decía Ana Lucía... ...de mis tiempos el ochentero... ...que seguía con los pantalones de los años 70, ...campanados... Eh, claro, ahora, qué? ¿cuál sería la moda de los 2000? Seguir escuchando eso <ríe> en música. Sí. ¿no?
1: sí, cabal. O sea, es, es que simplemente tenés que vivir lo que te toca vivir en el momento que tenés que vivirlo.
0: Así de. ¿Ah? Así. O sea, y
1: realmente no aprovechar ese momento y no explotar esos, esas etapas te va a llevar. Atrasarte en el resto. ¿eh?
0: Claro, porque por seguir dando vueltas en la misma etapa, me voy a perder cosas que pueda vivir en esa otra etapa.
1: Exacto. Si yo siguiera
0: haciendo cosas de los 20 años, viviendo la vida loca y... <ríe> ¡Ay, qué alegría! <ríe> Pero no me, no me centro en lo que estoy haciendo ahora, voy a dejar de vivir cosas lindas de la etapa en que yo estoy. Si yo quisiera que mis hijos siguieran siendo bebés y chiquititos y enseñarle palabras y que aprendieran a gatear y ya tienen 15 años, me voy a perder la etapa de juventud, que también es una etapa linda de acompañamiento, de verlos cómo crecen y cómo se desarrollan. Cada Exacto. etapa tiene su, su cosa bonita. ¿Su por qué? Mm. Uh -huh. Creo que eso es lo que podemos aprender nosotros del movimiento. Cómo va avanzando el, el niño, luego el muchacho y el adulto y va pasando de etapa. Y cada etapa es distinta, le va a presentar nuevos retos, pero también nuevas aventuras. Y cada una de las Exacto. cosas adaptadas. A veces nos quedamos trabados en un trabajo, por ejemplo un trabajo que se vuelve un ciclo y que uh -huh. es un círculo o una de estos juegos de cobaya, de... ¿Cómo se llaman estos animalitos, Don Karim ¿Cuál es tú? Los, estos como ratoncitos. Ah, los cobayos. Los, sí, que se quedan... Los hamsters. Como, los hamsters.
2: que ah, se que quedan, quedan dando en vueltas
0: en la ruedita. Y Yaja. según ellos, están corriendo y estamos haciendo un montón, pero están dando vueltas en la rueda. Y a veces nosotros, con todo lo que hacemos... Estamos corriendo en esa rueda, pero no estamos avanzando. O sea, nos estamos ejercitando, haciendo un montón de cosas, pero no avanzamos. Y esto en trabajo, en, en el amor. <risa> <risa> en el amor también, o en la amistad. O cuando ya algo no te representa, cuando algo te amarra, cuando algo ya no es sano. Hay que salir de ese círculo vicioso.
1: Hay que crecer
0: Fíjate que Hay ahora que me crecer. viene Me viene a la mente Yo salí de un triángulo amoroso Para caer en un círculo vicioso <risa> <risa> Pero no tengo la mente cuadrada Correcto ¿Vale? Sobre todo Qué <risa> geométrico
1: me resultaste <risa> sí,
0: va.
2: Así Fíjese que se me viene a la mente Cabal un ejemplo de esto que ustedes mencionan Nos, nos Bueno conocidos de acá de la colonia, con el rollo de la música del heavy metal. Son contemporáneos míos mi uh -huh. edad.
0: Y... Ya son viejitos, ya son casi <risas> tercera edad.
2: <risas> y ellos siguieron en ese rollo y, y a la fecha a veces me he sentado a platicar con ellos en la en la banqueta, en alguna en un lugar que nos hemos topado y, y siguen en lo mismo, ¿verdad? Cuando hay otros géneros, hay otras cuestiones interesantes, fusiones o como le queramos llamar de música, menos reggaetón y todas esas cosas. <risa> y sí, aclarando, ¿verdad? Pero igual ellos se quedaron
0: justamente como el hámster en la ruedita, en el mismo punto. Porque incluso si te gusta el metal, hay nuevos tipos de metal. En relaciones te das cuenta que también hay cosas que no van a cambiar, no salen de ahí.
1: Va, ok, pero también aquí viene otra, otra cosa, o sea, en una relación, por ejemplo, puedes dejar de ver a la persona, pero tú adentro no lo has superado porque te faltó algo,
0: uh -huh.
1: entonces a lo mejor te faltó venir, pararte, enfrentarte y decirle, mira, me arruinaste la vida ¿eh? y ahí cerraste y uh -huh. ya te puedes mover, de lo contrario, vas a pasar años Trabado con esa relación sin poder empezar. Eso. Exacto, sin poder empezar otra relación. Porque te faltó cerrar esa puerta.
0: Es por eso que en la manada, para que sea tema scout y suene. A... <risa> y no suena, doctora. Es por eso que en la manada tenemos el paso de los niños ¿Su
1: Paso, Ajá.
0: a la unidad. Haces tu ceremonia y si es eh, insignia máxima, salta a él sobre el bordón y cae a la unidad, o lo entregas cargado y lo pasas a la unidad. Y el jefe de unidad, scout, le dice, fuiste lobato, así que tu gorra ya no la vas a usar, tus eh, borlas o escobetas tampoco, y las insignias que te recuerden a la manada ya no las vas a usar, porque eso fue antes, eso te llevó a este lugar, ahora eres scout. Y a veces, en trabajo, en amor, en amistad, se necesita un cierre, un quiebre, ¿no? Un,
1: un, Exacto.
0: Un hasta aquí. Un punto de inflexión. <risa> Cabal. La gota que derramó el vaso. <risa>
1: <risa> y también aquí es al revés el asunto. O sea, no tratemos de meter a un lobato de hacer lo que hacen en la unidad. ¿eh? Uh -huh. Porque entonces también les vas a arruinar las dos etapas. Entonces, ¿qué vas a tener? Uh -huh. Un chico en la unidad que no sabe ni qué hacer, que a lo mejor va a empezar a añorar lo que no hizo en la manada porque no lo dejaron y le va a empezar a aburrir lo que hace aquí. Y ya no digamos que ya no va a poder pasar a caminante. Lo más seguro es que se va a ir porque se frustró. Claro, ¿Todo sí. por qué? No. Porque las etapas no fueron como tenían que ir.
0: Claro, no podemos empezar a correr si no hemos aprendido a amarrarnos los zapatos. Muy muy buena analogía,
2: que muy buena. Claro,
0: porque empezamos a correr, se nos van a zafar los zapatos, nos vamos a caer. Y no me hablen de caídas de doblones de tobillo, pero... <risa> y es acá donde la magia
2: de la manada juega un papel fundamental porque tú puedes verla. A mí me gusta utilizar la palabra evolución por ver ese crecimiento que tienen tus, tus niños y tus niñas en, en la manada. Desde que entran así todos... Todos, ¿cómo decirlo? Bueno, aquí en Guatemala diríamos Mishes, pero Mishes se traduciría como tímidos, ¿verdad? Uh -huh. Y el producto final es un lobato que brinca, que corre, que grita, que canta frente a medio mundo. O aquel lobato que era un tanto callado, ¿verdad? Y ahora es eh,
0: extrovertido. Porque el mismo proceso de la manada, de socialización, de todo esto, va sacando a los niños de su cascarón Ajá. y los va haciendo crecer. Lo mismo pasa con nosotros. Como jefes. Y Fíjate que normalmente uno habla de esto en cuanto a tu juventud y que los que tienen 50 años y quieren sentirse de 20 o esto. Pero también hay, incluso en amistades, hay amistades que ya no te llevan a ningún lado. Hay amistades que ya se han vuelto en... tóxicas. No hablemos de relaciones amorosas, ¿verdad? Que, que son más fáciles que se intoxique la relación. Pero incluso en amistades, hay, hay amistades que te van a hacer crecer más si las dejas. Trabajos, trabajos que no te ayudan a crecer que no vas a tener un futuro en ese lugar y que yo recuerdo una vez fui a una cosa del estado ¿no? a finanzas <risas> y me encontré un conocido que había estudiado conmigo no en mi clase pero era del mismo colegio uh -huh. y verlo yo así tan joven radiante lleno de alegría uh -huh. y verlo a él con su traje como apagado su corbata sus zapatos uh, así bien limpios y todo, pero con una cara de tristeza y sentado enfrente de una computadora donde decía yo, después de platicar con él, decía yo, ¿qué le puede esperar su vida si él sabe que desde que entró aquí a trabajar a los veintitantos años va a salir a los 65 después de haber hecho todos los días la misma cosa. Claro, va a tener su sueldo, Va a tener todo, pero siempre haciendo lo mismo, nada nuevo, no le va a representar ningún reto. Yo soy, me gradué de tal cosa y ahora entro a trabajar a esta oficina y son las cuatro paredes de mi cárcel y voy a trabajar toda la vida haciendo lo mismo. Y es donde uno se encuentra que vas a algún lugar y todos estos trabajadores que de repente demuestran su frustración al trabajo, con una mala atención al público. Que uno llega y dice, ¿qué vida es esta? ¿no? Hay que salir de eso, porque es, ese va a ser correr. un ciclo durante toda la vida. El mismo Exacto. trabajo, dando vueltas con lo mismo. Igual con una amistad, que no te ayude a crecer, que no te presente cosas nuevas de, de crecer. Vámonos del campamento, o oleamos tal cosa, o no sé, hay vampiros energéticos... ¿Se acuerdan que habíamos hablado Ajá. alguna vez de eso? Sí, sí, correcto. Y que lo único que hacen es quitarte toda tu buena vibra, todo tu buen rollo, toda tu buena energía. Y después de hablar con estas personas, termina uno en el suelo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Así como cansado. <risa> claro. Exacto. Sí, así como cuando uno está con Ana Lucía que termina cansado. Pero de tanto. <risa> de reírse. <risa> <risa> Terminen las
2: frases Terminen las frases
1: No se vayan a dar los malos entendidos
2: Justamente ahora me haces recordar A, a una vieja amistad eh, Más o menos de mi edad que, que me dice que no quiere verse Vieja uh -huh. Y que ella se hace esto Se hace el otro Se cuida que o se cuida allá, Que ella... Que se pinta el pelo Porque no le gusta verse canas Que, que, que un retoque acá Porque las arrugas Y, y esa que cuestión de querer Verse siempre Como que tuviera 30
0: ¿Verdad? Mira, yo entiendo que uno quiere verse joven
2: Correcto, correcto. Yo verse, bien, ver. verse bien Y verse sentirte bien. bien
0: Y sentirte bien Claro, pero son de pero... aquellas personas que ves Que tienen 50 años Y que se... <risa> Se o sea, estiran y se ponen minifaldas
1: y se ponen lentes oscuros de ese tamaño y andan en una supermod, o sea,
0: terminan viendo más viejitas de lo que son. ¿Y, y Tú fuera ¿cuántos de 40 años, fuera de Ay, ton. pero parece de 55.
2: Eso es la cuestión de, de. de no terminar la etapa o no aprender a. a. cómo, cómo decirlo. a, a asumir o, o, a, o aceptar. Esa etapa que estás viviendo. Y que ya Exacto. tuviste que haber terminado esa anterior.
1: Y lo que pasa es que todo está en que primero te la goces al máximo. ¿va? O sea, te goces al máximo y hagas al máximo lo que tenés que hacer en tu etapa. Mm -hmm. Para que en el momento que toque dejarla, no sea un dolor. O no sea, algo, o, o no sea algo frustrante tener que dejar esa etapa. ¿va? Sino que ya lo hice, lo hice bien. Eh... Hice muchas travesuras, me metí en problemas, pero va, ya, ya hice eso, eso me tocó en esta etapa, ahora me toca venir a la otra, ¿verdad?
2: Correcto. Porque
1: ya me gocé esta, ya me gocé esta, le saqué el jugo. Hice, deshice. Ya aprendí, ya me la gocé, ya bailé lo que tenía que bailar, ahora es hora de ser responsable, ¿verdad?
2: Correcto, es lo que yo digo, ese. Eh, Hola, la palabra que utilizo es que eso no se transforme en un lastre para tu vida. Correcto.
0: Fíjate que yo siempre te he contado que mi vida ha ido de muchos lugares muy divertidos, de muchas personas muy interesantes, a diferentes lugares, hasta caer con ustedes. <risa> <risa> que también El son bache, muy interesantes. Digo, este no, que nos que son... habrá querido decir. <risa> <risa> no, que también son muy interesantes, pero ha ido como de muchos lugares y de muchas formas y de hacer muchas cosas distintas. Siempre me estoy planteando cosas nuevas. Siempre eh, tengo una historia nueva que hacer o siempre estoy pensando pero no quedarme quieto en un mismo lugar. El podcast nació de eso y te va dando como nuevas ganas de hacer cosas distintas, de ir aprendiendo. A lo mejor cuando tenga la edad de Harim me compro una moto y me vuelvo un, ¿cómo se llama? Motero. No, motero no. <risa> Un biker
1: Pero
0: de un moto biker. <risa> Un biker <risa> Un biker Y me voy a dar vueltas por, por América motociclista Por eso Porque a mí los ciclos me aburren Aunque he de decirles Que soy muy de rutinas A mí me gustan las rutinas Y si me salgo de mi rutina Me descompenso y me descontrolo Pero siempre me estoy poniendo como retos nuevos Rutinas nuevas diría
1: Rutina nueva
0: Claro, ahora estamos con el podcast. Lo vamos a seguir haciendo por muchos años más. A ver cuánto nos dura Harim. <risa> Gracias, <risa> vos. Pero precisamente hoy estábamos hablando con Harim y Ana Lucía de retos nuevos para el próximo año y cosas que, que claro, significan trabajo y significan un montón de cosas, pero cosas que te hagan salir, crecer... Mejorar tu, no, no mejorar, sino cambiar de etapa para bien, subir un escalón.
1: Fíjate que yo recuerdo que escuché alguna vez, pues, a una, una, un líder religioso hablando en el radio, ¿eh? O sea, en, en el taxi que yo utilizaba, hace años tenía a mi taxista, ¿verdad? Y él es el que me iba a traer a mi casa, me iba a dejar a mi trabajo. Y si tenía que hacer yo, eh, si tenía comisiones, yo le avisaba, mire, este es mi horario de comisiones. Y él llegaba, iba conmigo. Entonces, él, al, él por la mañana él tenía su programa de radio que él escuchaba. Y, y recuerdo que hubo una, una vez una, una, una plática que escuché al cabal en ese programa que me llamó mucho la atención. Porque decía, mire, aquí. No estamos en contra del crecimiento, pero sí estamos en contra del estancamiento. Uh -huh. Sí, ok, ajá. O sea, ya, ya, ya son lo interesante, ah, sí, vamos a ver qué va a decir. Y decía, por ejemplo, viene este señor y empieza a trabajar y dice, es que yo ahorita quiero poner una tienda y el señor trabaja trabaja y trabaja invierte busca local busca distribuidores empieza y va puso su tienda y ahora tiene que funcionar y genial empieza a funcionar la tienda y ya tiene cinco años la tienda y está re bien pero si yo llego y le pregunto mire y ahora qué más y dice no ya tengo mi tienda y yo voy a vivir para mi tienda y eso es todo ahí él ya tiene un problema se quedó estancado no va a seguir creciendo y pues lo enfocó del de lado, de lado espiritual él, ¿verdad? O sea, está creciendo, entonces está desperdiciando los talentos que le dieron. Pero viene, por ejemplo, y este, no es que deje la tienda, no es que ya no quiera la tienda, es que si bien este mismo señor dice, ok, ya tengo mi tienda, ahora quiero abrir una, un ala una, anexa de verduras, ahora le quiero poner segundo nivel, ahora lo quiero volver centro comercial, Ahora quiero volverlo a cadena de supermercados, ¿verdad? Entonces eso es no quedarte estancado en la vida. Cerrar, cerramos bien y seguimos para adelante porque también te quedas aquí. Porque ahí ya encontraste que te acomodaste, perdiste, desperdiciaste tu vida completa. ¿verdad? Y me llamó mucho la atención porque es precisamente eso. O sea, llegas a una meta porque todo el mundo pues va a algún lado, o sea, consciente o inconsciente, todos caminamos a algo, ¿verdad? Pero si ya llegaste y te vas a quedar ahí, desperdiciaste todo, te quedaste trabado en una, una etapa que no se te da la gana soltar. <risa> y ya no vas a aprovechar el resto.
0: Esa visión de poner una tienda es todo lo contrario a lo que, lo que te decía esta persona que yo conocí y que trabajaba en esta oficina del Estado. Uh -huh. Esta persona sabía que en algún momento lo más que podía llegar a ser era jefe de su departamento. ¿Y qué iba a hacer? Controlar a un montón de gente que hacía lo mismo que él. Y todos los días tenía el montón de papeles y pasarlo. Cero crecimiento. Claro, pertenecía al sindicato, le iban a pagar bien, lo que fuera. Pero, pero anímicamente era algo sí. que
1: no iba ibas a poder respirar. Lado. Exacto, no iba para ningún lado ya.
0: ¿Y saben qué es lo más triste? A veces nos encontramos... Dentro del movimiento Scout En situaciones parecidas Usted va a ser sí, en la quela sí. O va a ser el jefe de la sección Y ahí quédese Y hay gente que se lo toman como tarea Y no crece Bueno, ya soy Voy a seguir haciendo lo mismo Lo mismo, lo cada mismo cada de sábado.
1: siempre Todo el tiempo Ya. Yeah.
0: En el ciclo de vida del adulto Está la captación el, el, La formación y desarrollo de la actividad que si quiere hacer y después está la evaluación personal la evaluación personal será que lo que estoy haciendo quiero seguirlo haciendo en el siguiente año o en la siguiente administración de lo que yo esté haciendo valdrá la pena que siga con esto haciendo lo que estoy busco otro lugar o incluso me retiro por un tiempo definido de un año seis meses del movimiento Scout para organizar mi propia vida y buscar otras cosas. Esto no es una cárcel, nadie está a la fuerza y más daño le hacemos si nosotros aquí nos quedamos aburridos y terrible que si nos evaluamos incluso poder darnos un descanso.
1: Y no es que sea malo mantenerte como dirigente de manada. ¿no? En o sea. absoluto. Para nada, pero el asunto es como te digo, en la tienda, o sea, ya 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 la tienda, ya soy dirigente, ya hice esto, ahora voy a evolucionar, ¿verdad? Ahora voy a implementar otra cosa, ahora me meto a curso de otra cosa, entonces ya lo voy implementando y...
0: Y cada pues, vez una actividad nueva con mi manada. Exacto, cabal. Todas esas cosas, no te estoy diciendo, tienes que estar dos años y luego te vas, ¿no? Uh -huh. Puedes tener 50 años... Pero cada vez estás haciendo, o sea, cada año estás haciendo algo nuevo, estás creciendo.
1: Está corriendo el agua, ¿verdad? No está estancada, está corriendo
0: todo. A veces te encontrás con dirigentes que están aburridos de hacer lo que hacen, no se van y se vuelven diques, tomando la idea de tu corriente de agua, se vuelven diques donde ellos no avanzan ni dejan avanzar ni dejan a sus avanzar. muchachos.
2: Exacto Fíjense que acá ustedes mencionaron algo bien importante Esa parte de estar yo como, como persona individual Estar en esa continua formación, en ese continuo crecimiento Vaya, Yo quiero trabajar algo nuevo con mi manada Voy a empezar por buscar material, por buscar actividades, por buscar ideas y entonces, va, se me ocurrió que, que queremos hacer una tarde con globos, con, con nuestra manada. Pues bueno, hay cursos de Globoflexia. Que quiero hacer eh, barriletes o cometas con, con alguna forma en especial. Pues bueno, busco en el año ese curso o ese video o ese tutorial, como sea, uh -huh. de cómo tener la idea para esa actividad, pero todo pasa por ese, esa, esa curiosidad de, de niño, esa chispa, esa, no sé cómo llamarle bien, bien, pero ese sentimiento que te hace mantenerte siempre en constante actualización, ¿verdad?
0: Evolución, buscando uh -huh. cosas nuevas, aprender correcto, cosas. Correcto, yo recuerdo que estuve en algunos cursos y algunos diplomados o cosas de lectura y de repente te encontrás gente de 60, 65 años estudiando, entrando a la universidad o recibiendo cursos alternos, ¿verdad? Y decís, ¡ay, qué buen ánimo de seguir aprendiendo! Conozco gente de 50 años que ya, como diría mi abuelita, lo sacan al sol en una cesta, ¿no? En un canasto. Y hay gente de 70 años que están inscribiéndose en la universidad, inscribiéndose a cursos para aprender computación. Ese ánimo, ¿verdad?
1: Exacto.
0: Es no
2: perder esa chispa.
1: Uh -huh. Exacto. Y todo el tiempo estar activo y estar haciendo y agarras cosas nuevas y te apasionas por lo que estás haciendo. Y esa misma pasión te lleva a buscar otro pasito más, otro pasito más, aunque sea en la misma actividad, pero le buscas una variante y le buscas otra variante y le buscas otra variante y buscas invitados y todo lo demás, ¿verdad?
0: La evolución del conocimiento. Porque cada etapa tiene su su bonito. Así uh -huh. como, como la manada tiene lo bonito, la unidad tiene su, su especialidad, caminantes, clan, incluso ser dirigente, Así es cada una de las etapas de nuestra vida. Cuando soy padre primerizo, cuando soy padre de niños, padres de adolescentes o trabajador de X cosa o scout, no sé, en cualquier cosa hay etapas. Hay que disfrutar cada una de las etapas. Y cuando hayan cosas tóxicas, puertas que cerrar, personas de las que nos debamos alejar, personas de las que tengamos que tomar distancia... Correcto. Hay que hacerlo. Como decía mi abuelita,
2: no te debe temblar la mano. Hacelo.
0: Punto. Sí, exactamente. Por eso, a veces por el miedo a perder, seguimos con las mismas cosas. Por el miedo Exacto. de... Ay, no, no voy a tener más amigos. Solo ellos pueden ser mis amigos.
1: Uh -huh.
0: Es más, a lo mejor quien está frenando que tengas más amigos es esa persona. <risa>
1: exacto.
0: O un nuevo amor para los muchachos. Ay, no, es que este va a ser para toda mi vida y tengo <risa> que aguantar y tengo que vivir. Esta chica la amo y ella me ama. Y a lo mejor la situación es ya muy tóxica, muy como respirar muy en una bolsa, ¿no? En una bolsa, ponerse exacto. a respirar, el ambiente se pone tan viciado y tan tóxico que hay momentos que necesitamos sacar... La cara de ahí respirar aire puro
1: Y a lo mejor es tu hilo rojo Pero no tu pareja, ¿verdad?
0: Exacto re Regresando al hilo rojo
1: Regresando al hilo rojo Tal vez es tu hilo rojo Pero no es tu pareja
0: Tu hilo dental rojo Tu hilo dental
1: rojo <risa> Vaya
0: pero, pero sí La vida Venimos solos Y solos nos vamos
1: y solos aprendes y solos evolucionas. Excepto los solo. gemelos,
0: que ellos sí vinieron de par. Ah, no, <ríe> y ellos los sí triates vinieron en trillizos, en tres. <ríe> Pero venimos. Y a veces... Eh, el miedo a perder. El miedo a estar solo. Sí. Pero siempre va a venir gente nueva, gente... Que te va a alegrar la vida gente a la cual vas a poder alegrarle la vida Y ser feliz
2: Todo está en que salgas a caminar
0: Así de simple Claro Exacto Hace algunos años, ¿quién les iba a decir que me iban a conocer a mí? ¿Imaginas?
1: ¿Quién? ¿Quién nos iba a decir eso? Eh?
0: Pues nadie, nadie Eva
1: <risa> Nadie, nadie, nadie no, y cada camino que escojas te va a llevar a nuevas experiencias a nuevas personas a nuevos aprendizajes todo está que nuevas experiencias que lo, exacto que, uh -huh. lo, que lo camines en serio que lo camines disfrutando que estás caminando en ese ratito ay no no querrás caminar aquí pero yo quería caminar allá verdad o, o quiero caminar aquí pero, pero mejor me regreso o sea, siempre hay claro.
0: nuevos caminos por recorrer
1: siempre nuevos
0: paisajes por disfrutar pero, pero, hemos llegado al momento en que Ana Lucía Padilla nos va a decir su reflexión. Muchas
1: gracias, mi baluque. Rápido. Yo iba a seguir hablando, pero bueno. Mi reflexión del día de hoy. Por favor. Eh, la vida está llena de etapas y está llena de ciclos para cerrar una etapa necesitamos vivir al máximo lo que tenemos en este momento de enfrente y alrededor ¿por qué? porque si no vamos a parar odiando y vamos a parar queriendo regresar a otro lado que ya no existe entonces vamos para adelante seamos lo suficientemente capaces de, de, ver, de ver qué es lo que tenemos que hacer y para dónde nos tenemos que mover ¿verdad? y sobre todo cuando ya somos adultos responsables, ayudemos. Solo con que no estorbemos, ayudamos a que los niños que tenemos a cargo no se queden estancados en sus etapas. Especialmente nosotros, viejos lobos, podríamos en algún momento estancar a los niños y nosotros intervenir en esas etapas para que se, rieren, se, perdón, se cierren correctamente. Entonces estemos por favor siempre pendientes vivamos el momento así al 100% pero sigámonos moviendo sigámonos moviendo eh, hagamos lo que tenemos que hacer para no arrepentirnos después que no lo hicimos y sigamos para adelante porque la vida va a tener muchísimas oportunidades muchísimas etapas y muchísimas como dijo Balu experiencias para vivir entonces vivamos al máximo he dicho ¡Caso cerrado!
0: Y desde el lejano oriente, la sabiduría de Harim Cruz. El maestro Shifu.
2: Maestro Fuchi. Fíjense que mi reflexión iría por el lado de que hay que tener el coraje, hay que tener la inteligencia y hay que tener la madurez para decir aquí comienza acá termina y tener los pantalones bien puestos hubiese dicho mi abuelita de terminar y crear ese parteaguas para que la siguiente etapa ciclo como le quieras llamar comience de la mejor forma pero ten coraje y ten esa sabiduría para saber dónde termina esa etapa y poder comenzar otra y como dirían por allí publíquese y cúmplase
1: Oye, y ahora viene el momento de la reflexión de nuestro querido, apreciado, guapo, ¡Eh! Balú.
0: Ya le hiciste el día. <risa> ya me hizo el día. La semana
1: entera, Licea. <risa> A ver, mi Balú.
0: Dos puntos. El primero, aléjate de las mentes cuadradas... Los triángulos amorosos y los círculos viciosos. ¡Eh! Muy bien, excelente. Segundo punto, como decía Facundo Cabral, todo lo que tenemos es ganancia. Venimos a este mundo desnuditos y con hambre. Y ahora tenemos muchas cosas y estamos bien comidos. No tengamos miedo de cerrar círculos, de cerrar situaciones que no sean buenas, determinar cosas que, buah, ¿para qué? Y tampoco tengamos miedo de perder a algunas personas porque seguramente vamos a ganar a muchas más. La vida no nos quedamos solo con los que conocemos hoy, sino hay muchísima gente nueva, interesante, genial que podemos conocer más adelante. Por eso yo no voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor. ¡Say no more!
1: Muy bien, mi balú. Y aún
0: así, el momento más esperado por todos. Yo sé que ustedes escuchan todo el podcast solo para este momento. Los chistes de balú. El momento hilarante. <risa> Cuentan que había una vez un león que se comió un jabón y ahora espuma. Ah, sí. este, bien, un chiste, chiste, un este es de un luz. chiste cortesía de Harim Cruz. Y vamos con el segundo chiste. Dice así. ¿Ustedes saben de dónde sale la porcelana? ¿Saben de dónde sale la porcelana? No. De las ovejas <ríe> <ríe> ¿Y saben qué? <ríe> Me hizo falta la garganta. ¿Y saben sí. qué? ¿Qué? Yo les mando un... ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! Abrazo de Oso Balú. Sayonara
1: Adiós.
0: Au ¿Qué dijiste? Au es que es francés. La papa en la boca. La papa en la boca, digo. La papa en la boca. <ríe> bueno, vamos con nuevos, nuevos eh, eh, muñecos. Nuevas qué? Monos, caricaturas. <ríe> caricaturas. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. ¡Pájaro loco,
2: ¡Pájaro loco. Y. ¡Ya, <risa> <risa> <Yo, Madame Adel.
1: risa>
2: Son de plata y de acero. ¡Ay,
1: oh, esos eran los halcones galácticos!
2: ¡Me encanta! Ah, ¡Alguno lo bajé del caballo ahorita! Dios?
0: <risa> <risa> en su corcel, cuando sale la luna. A la Aparece ¡Ah! el bravo zorro ¡Ah, es el zorro! A la vez.
2: ¡Zorro, zorro! Y el que me dice fue atrás de la reventazombra ¡Tu pues espada
0: no fallará! Chingan. ¡Zorro, zorro! se
1: pues Voy a empezar En mi ventana veo brillar <ríe>
0: Empecemos a llorar
1: las estrellas muy cerca de mí <risa> Cierro los ojos, quiero soñar Y me la sé todo,
0: allá. <risa> <risa> Abuelito, dime tú, dijo que ¿Qué <risa> <risa> sonidos son los que oigo yo? Abuelito, Abuelito
1: dime tú
0: <risa> o el que me exasperaba Que
2: el jefe le hace muy bien la voz Te quiero, yo <risa> Hola,
0: amigo <risa> si las gotas de lluvia fueran de caramelo me encantaría estar ahí me desesperaba ese dinosaurio <risa> pero ahora van a estar otra vez los teletubbies ah, y Netflix Lala <risa> oh. ah. <risa> oh. ah, no me sale ah, muy el. muy alto Lala oh <risa>
1: A mí me gustaban los cubitos del Nat Geo. Ay Cubitos
0: cubi, Cubitos
1: cubi, cubi, Cubitos Cubitos
0: <risa> Mucho gusto No vieron,
1: no vieron unos cubitos del Discovery Eran no. cubitos así Que estaban como en un plano En un, en un plano virtual Pero sí. tercera en dimensión Todo en negro y solo estaba en la cuadrícula de base Ajá. Entonces ahí iban Iban caminando los cubitos Y ahí se movían ¿Sí? Pero cubitos con patas, con brazos y con ojos. <risas>
0: Estaban en el tiempo de, de Barney, por ahí. Sí, están. Es, los Backyardigans. ¡Hey, amigos! ¡Tenemos bloopers! ¿O hay claro. Sí. Caña tan malito.
2: Ay, no, una auto. Pues dijiste que sonoro, digo. cabal. Sí, furoso.
0: Y va panzando, ah ¿eh? Va panzando. Depende, depende
1: de cuánto haya comido, ah
0: ¿eh? Y va pasando de etapa. Y cada etapa se debe... ¡Ah! Se debe disfrutar.
2: Tranquilo, jefe,
0: tranquilo. Bueno, bueno, no se ría tanto, pues, porque ya... Entre cosa chistosa y le hago bullying.
1: Solo me estoy riendo,
0: Balú. <risa> la mañana en que una hormiguita me acompañó a rezar. Hace unos meses estaba caminando por mi amado San Jorge Mushbal. Estaba en medio de una actividad por bases y a mí me tocaba estar en una de ellas, en el Campo Nimayá. Estaba solo. Era... <risa> Una mañana preciosa, de esas donde el sol está brillando, el cielo está azul y las nubes son blancas, blancas, blancas. El viento es agradable y sientes como si te acariciara. El sonido de las ramas de los árboles cuando son movidas por el viento crea un momento especial. Sí, un momento para estar en silencio. En algún otro momento de mi vida, seguramente hubiera llevado mi iPod y me hubiera puesto a escuchar cualquier música. Pero este domingo era un día distinto. Estaba, para variar, muy cansado del día anterior y solamente quería, bueno, es más, necesitaba el silencio. Cuando llegué, lo primero que hice fue sentarme en el suelo, bajo un enorme árbol que está al centro del campo y tiene unas ramas muy grandes. Poco a poco empecé a entrar en un silencio interior. No tenía mayor cosa en qué pensar, o por lo menos, no se me ocurrió nada. <ríe> Pero disfruté que cada instante. De pronto, vi una pequeña hormiguita que caminaba por el tronco del árbol. Veía cómo llevaba una hoja tierna, subía y subía, pero la hoja parecía ser muy pesada y más fuerte que ella. Pero aún así, la hormiga luchaba por subir la hoja. Viendo a la hormiga, pensaba en mi vida, en los momentos vividos, en las alegrías, en las tristezas, en los que ya no están, en los que siguen, hasta que, poco a poco, mi pensamiento fue convirtiéndose en una oración. Una oración de gracias de gracias por todo, por, por la vida, por lo que llega y por lo que se va, por lo que es concedido y por lo que es negado, por la salud y por la enfermedad. Hasta que recordé un trocito del canto de las criaturas de San Francisco de Asís. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente por el hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las formaste, claras, preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire, y la nube, y el cielo sereno, y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y es bello, y alegre, y vigoroso, y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana tierra, la cual nos sostiene y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. No soy una persona de oración, pero esa mañana recibí una gracia hermosa. <risa> Un regalo de Dios. Un momento para estar a solas con Dios. Sin más palabras, sin recitar, sin pedir. Solo estar. Hasta que, a lo lejos, escuché que cantaban una canción Scout Si quieres comunicarte con nosotros, hazlo a través del correo electrónico arroba, gmail, Nuestra página de Facebook Nuestro grupo en Telegram Búscanos en Instagram como También busca nuestro canal de YouTube arroba, sabioscomovalu. Pórtate bien, cumple tu promesa, Scout, y haz una buena acción a alguien cada día. Y yo te mando un fuerte, 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 fuerte abrazo de Oso Balú. ¡Cuídate! ¡Chao! Esta es una producción de Guillermo Santis 2022.